0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Dans ce nouvel épisode du Goût de M, le podcast du magazine du Monde, désormais réservé aux abonnés à partir de l'offre intégrale, je vous emmène cette semaine chez Laetitia Doche. Laetitia Doche est actrice et également auteur et metteur en scène. Elle est devenue une des présences les plus singulières du cinéma français, à la fois fantasque, borderline, jouant en tout cas avec la limite de l'inconfort, toujours surprenante. Elle est révélée par « La bataille de Solferino » de Justine Trier, puis elle crève l'écran dans « Jeune femme » de Léonore Serrail. « Caméra d'or à Cannes » en 2017. Elle continue en parallèle sa carrière au théâtre, on se souvient d'elle dans « La maladie de la mort » de Duras, où seule en scène, nue, donnant la réplique à un cheval, c'est « Hates », un spectacle qu'elle a elle-même écrit et mis en scène. Dès que les cinémas réouvriront, elle sera à l'affiche de plusieurs longs métrages, dont « Passion simple » de Daniel Arbid, adapté d'Annie Arnaud, un film sur la passion totale, destructrice, sur l'oubli de soi. Et pour en savoir un peu plus sur le goût d'oche, on a rendez-vous chez elle, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est une petite rue, pas loin du périphérique, un atelier d'artiste au fond d'une cour. On s'avance, on frappe à la porte, on y est. Bonjour, Bonjour.
1: <rire> Alors, Laetitia d'oche, on est chez vous, là. Est-ce que vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici Je pourrais vous dire que c'est un espace qui me ressemble d'il y a un an mais là j'ai envie de le changer donc je pense que c'est parce qu'il me ressemble plus alors on est dans un atelier d'artistes donc on voit le dehors on voit les voisins d'en face à 2 mètres on peut se saluer par la fenêtre et là on est dans un, au rez-de-chaussée c'est un grand espace qui fait cuisine américaine avec un grand salon et assez confort, il y a un bon canapé <rire> c'est plutôt lumineux et on, on se sent jamais isolé on n'est pas haut aussi j'aime bien être à terre euh, rez-de-chaussée okay. avec de la lumière
0: On s'est installé dans la pièce principale, l'intérieur est pop, coloré, un peu partout autour de nous, des objets, volontiers kitsch, un petit robot des années 80, une cascade de restaurants chinois, au sol, une tapisserie représentant un des serres, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Euh, la solitude. Quand vous me dites ça, je pense... Euh... Au monde des grands. Moi, j'étais fille unique pendant six ans. Après, j'ai eu une petite sœur. Mais on est... Et le monde des grands, c'était comme un... un autre monde. Et j'avais pas tellement d'amis à l'école, donc j'étais beaucoup seule. Je dessinais, je, je furetais dans les placards, les choses cachées. Je me sentais un peu comme un, un extraterrestre qui venait observer une famille.
0: Ah, vous avez grandi à Paris, dans le quartier de la Madeleine. <rire> c'était un grand appartement. Ouais. Ça ressemblait à quoi
1: c'était euh, un appartement au quatrième étage, en L. Je crois que je suis la petite fille d'un un génie, tout le monde le nomme comme ça, dans ma famille, qui était architecte. Et donc, il avait construit toute la famille habitait avant, puis maintenant, on a tout vendu, on a construit rien.
0: tout l'immeuble. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, euh, la famille avait vendu les étages.
1: Voilà, et maintenant, tout. Et en fait, euh, il y avait deux familles. En une qui habitait là, qui était euh, ma mère, mon beau-père, moi. Et puis, euh, mon oncle, ma tante, euh, mon autre oncle, euh, mes grands-parents... Plus tous les animaux qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux. Donc c'était un très grand appartement avec un grand couloir sombre euh, au milieu dans lequel on se baladait. Il y avait euh, bah, des animaux euh, empaillés comme euh, des grands coques de bruyère Je sais pas si vous voyez, c'est très beau. Il y avait euh, beaucoup de têtes de, de chevreuils, de, de sangliers de, de, sur les murs. Des renards, j'en avais un dans ma chambre, une tête de renard. Et il y avait beaucoup d'animaux réguliers qui vivaient là, des chiens, euh, des trucs normaux, des chiens-chis là, qui sont pas hyper normaux. Et il y avait des animaux de qui étaient là de passage. Parce que mon grand-père adorait les oiseaux, il était ornithologue, et il re recueillait des pies blessés dans le parc d'à côté. Il y en avait énormément. Et en fait, le temps qu'elles se réparent, elles habitaient là. Et parfois, elles restaient un mois, parfois elles restaient trois ans, quatre ans. Ça dépendait. Euh... Il y en a une qui était devenue domestique. C'était comme la jungle pour moi chez moi. D'ailleurs, il y avait des grands papiers peints avec des, des feuilles de jungle partout dans cette, cette, cet appartement. Donc voilà, c'était un univers quand même assez... qui pouvait peut-être ressembler un peu à la famille Tannenbaum, quelque chose comme ça.
0: Vous avez été élevé donc, avec, entouré de tous ces adultes par votre mère. Votre père, lui, il était parti quand vous aviez un an. Oui. Euh, c'était un... Plombier devenu rentier, oui. selon la formule que vous employez dans les, dans les interviews. Suisse, euh, vous savez quelque chose des goûts de cet homme enfin, vous, vous avez une relation avec lui
1: Bien sûr, c'est quelqu'un qui adorait les voitures. Avant qu'il devienne... Il a hérité, il est devenu très riche d'un coup. Mais avant ça, c'était un homme... Euh, qui était un peu à faire les 400 coups, euh, un voyou un peu. Il allait chercher des voitures en Allemagne, il les revendait au Black sur les champs élysées Donc j'ai vécu beaucoup avec toutes ces bagnoles, il y avait plein de bagnoles. C'était son goût, les bagnoles, les femmes et le jazz.
0: <rire> et votre mère, qu'est-ce que vous diriez d'elle
1: Ma mère, elle a quelque chose de ma famille qui est... Euh, on sourit beaucoup, on sourit tout le temps et on sourit quoi qu'il arrive. C'est une femme... Euh, qui a été élevé, on lui a beaucoup dit « surtout ne, ne travaille pas, tu te marieras avec un homme qui gagnera sa vie et tu accompagneras sa maison, tu t'occuperas de la maison ». Et c'est une femme qui s'est beaucoup battue contre ça. Elle a été très complexée de pas avoir le bac et après elle a fait tous les boulots. Elle est devenue à un moment assistante de chirurgie et elle a arrêté parce que un jour elle a vu un enfant arriver qui s'était fait mordre par un chien qui était défiguré. Elle a pas tenu, elle a arrêté ce travail. Donc, je dirais ça, c'est quand même une femme courageuse, parce qu'elle a essayé de s'extraire de son destin, quoi. Et qu'est-ce qui lui plaisait Alors, elle adorait des chanteurs, mais je n'arrive pas à me souvenir de leur nom, des chanteurs de variété, comme Aznavour, mais en moins connu. Charles Dumont. Euh, beaucoup de musique tout le temps, beaucoup d'opéra. C'est une femme euh, qui aime rêver en écoutant de la musique, faire son repassage en écoutant la musique.
0: Est-ce qu'il y avait dans votre famille, il y avait, enfin, il y avait tous ces gens-là, il y avait un
1: plaisir de manger C'était quelque chose qui était important il y a deux événements, euh, un plaisir de manger et une réunion autour de la bouffe. C'était euh, le dimanche midi et le dimanche soir. Le dimanche midi, c'était toujours le même plat que tout le monde mangeait ensemble, qui était du poulet à l'estragon avec des frites. Et le soir, on faisait ce qu'on appelle le dîner café au lait, où on met tous les restes de la famille ensemble avec euh, du café au lait. Donc, euh, est-ce qu'il y avait du plaisir à manger Ma mère détestait manger, déteste manger. Ah oui elle déteste ça. Ça ne l'intéresse pas. C'est comme si elle a un mépris pour ça même, je dirais. Ouais. Et le reste de ma famille, c'était l'opposé. Oui, ils aimaient. Oui. Et mon père, il pourrait manger toute la journée, je pense. Et si,
0: quand vous parlez de cette, euh, cet appartement, et de ce, vous dites que euh, c'était la jungle, c'était une ambiance un peu à la Timberton, mm -hmm. des, des choses comme ça. Euh, si, vous, si vous pensez à, à cette famille avec laquelle vous avez grandi, vous dites le, le goût d'oche, c'était quoi pour
1: vous Alors, c'était plutôt le goût brichambeau, parce qu'il s'appelait brichambeau, c'est mon père qui s'appelle d'oche. Mm -hmm. euh, alors, il y avait un, beaucoup de reproductions de la nature, que ce soit en fleurs ou en animal, mm -hmm. partout. En bois, en tissu, en taxidermie. C'est une espèce, ouais, c'est ça, un goût pour la fausse jungle.
0: Et vous diriez que c'était plutôt conservateur ou plutôt c'était fantaisiste C'était comment
1: bah, Je dirais que c'est euh, fantaisiste et conservateur, un peu comme des Anglais, un peu de ce qu'on mmh. imagine quand on voit la reine d'Angleterre en tailleur rose, rose euh, fluo, quoi.
0: Le goût de M.
1: Alors là, on est en bas de mon escalier qui monte dans ma chambre. On <rire> est dans le salon. <rire> on est dans le salon. Et j'ai décoré ce petit coin avec des livres et donc des BD, une actrice de BD que j'ai découverte il y a pas longtemps, mais qui apparemment est super connue, qui a fait un livre « Liv Trumpkist, qui ouais. a fait un bouquin qui s'appelle euh, « Les sentiments du prince Charles », d'abord, qui était hyper connu sur toute la domination dans l'amour, en partant de la phrase de... Euh, de Prince Charles, en interview, qui parlait de Lady Diana, on lui disait « Est-ce que vous êtes amoureux ?» Et elle répondait oui, « Oui, si tant est que le mot amour ait un sens, ou quel que soit le sens du mot amour, plutôt. » C'est des histoires de femmes, ou des histoires du machisme, et c'est euh, des dessins magnifiques. Et elle traverse, à travers ses livres, toute la pop culture, elle a aussi fait un livre qui s'appelle « I'm Every Woman » qui est beaucoup autour de Whitney Houston où elle parle des pervers narcissiques par exemple à travers Bobby Brown de Britney il y a tout un truc sur Britney je crois dedans aussi et sur pourquoi des femmes s'entourent de mecs qui les explosent en gros et elle le traite avec vachement de, de beauté et en utilisant ben voilà plein de figures de la pop culture
0: Et vos goûts, à vous, euh, ils se sont portés... Supportaient...
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé à vous, de bas Alice, les clubs des cinq, j'étais amoureuse La de lecture, Claude. Mm. Oui, mais plutôt des personnages, en fait. C'était moins le fait de lire que d'aimer des personnages, par exemple. Voilà, dans le club des cinq, il y avait une fille qui s'appelait Claude, qui avait un chien. Et elle, je l'adorais, je voulais tout le temps lire des histoires de Claude. C'était un personnage aussi un peu marginal, assez rentre-dedans, de personnalité forte directement.
0: Hum. Mais qu'est-ce qui vous plaisait, c'était de vous projeter dans ces personnages-là, de rentrer dans les personnages
1: de... Ils essayaient de résoudre des enquêtes que les adultes n'arrivaient pas à résoudre. Après, bon, il y a eu Stéphanie de Monaco. Moi, j'adorais Stéphanie de Monaco. Ah ouais Ouais, ouais. Mais... Pourquoi
0: Qu'est-ce qui vous plaisait
1: C'était ça. Sa... Aussi, elle avait une certaine virilité. J'aimais bien ça. Une femme euh, différente. J'aimais bien quand elle se faisait toutes ces notes sur la tête, par exemple. Elle se permettait des trucs limite moches. J'aimais bien ça. Enfant, pour vous, ce qui était important, c'était le monde de l'imagination euh, C'est vrai que l'imagination, ça m'a construite. Mais j'ai découvert ça plus tard, bizarrement, en lisant... Euh... <rire> vraiment, ça, ce n'est pas du tout comparable. Mais le journal de Étienne Zoom quand elle était <rire> au camp, euh, parce qu'elle... Euh... Elle était tout le temps en train de s'imaginer des ouais. situations qui arriveraient une fois qu'elle serait sortie. Elle était tout le temps en train de, de créer de l'avenir, en fait. Et euh, dans mon enfance, c'était vraiment un endroit... Tout de suite, j'ai commencé à imaginer des personnages, dessiner des personnages, et imaginer ce que je voudrais être quand je serais grande. En fait, je me suis construite, je pense, en, en m'imaginant, ouais. Et moi, en suivant des exemples.
0: À l'adolescence, j'ai lu que vous, vous adoriez William Blake
1: Ouais, William Blake, c'est vraiment magnifique. Euh, mais ça m'a pas quitté et surtout ça c'était William Blake et c'était toute la littérature victorienne, il euh, y a du lyrisme, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de passion, c'est que des rapports tordus quoi. Et en même temps, euh, chez William Blake, c'est une grâce de l'expression. Je sais pas si vous avez vu ses dessins, mais euh, c'est des dessins aussi super flippants qui vont avec, il y a la limite de la folie. Et chez moi, je pense plutôt du côté de mon père, il y avait quelque chose de, des hommes de la littérature victorienne, de Heathcliff, de gens comme ça. Et du coup, une folie qu'on peut retrouver chez, chez William Blake euh, dans ses dessins.
0: Mais il y a un autre goût, qui est, enfin, un goût ou un besoin euh, apparemment qui est, qui est important dans votre enfance, c'est celui du silence. Parce que pendant pas mal de temps, vous vous êtes complètement tu
1: en fait, c'était plutôt que je ne pouvais pas exprimer certaines choses.
0: l'incapacité. Ouais, mmh. Du
1: coup, ça me coupait la langue. Mais du coup, on peut dire le besoin de regarder, du coup. Parce que c'est comme si je m'extrayais de ma propre vie et que je regardais tout ce qui se passait autour de moi. Et ça, ça m'a jamais quitté. C'est vraiment un truc, j'ai un goût pour ça. Je peux m'asseoir. Je l'ai fait pendant le confinement. J'allais sur des bancs à l'extérieur et je regardais les gens passer. Je voulais voir comment ils allaient, comment ils vivaient le truc, et en regardant euh, les comportements, qu'est-ce qu'ils allaient acheter, alors qu'est-ce qu'ils faisaient Donc c'est devenu un besoin plus tard. Au début, c'était plutôt une contrainte, quoi.
0: Mais parce que vous êtes vraiment à l'adolescence, justement, enfin, vous rentrez dans un collège privé catholique, je crois, et là, vous vous, vous taisez là-bas, en fait, complètement, vous ne vous parlez pas pendant 2-3 ans
1: ça a été horrible, le, 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 le collège privé catholique, on a quand même formation humaine et religieuse toutes les semaines, donc quand on choisit formation humaine, c'est les parents des élèves qui vous donnaient des cours de morale en fait, et même des, des, des parents d'élèves qui abordent la sexualité, et c'est souvent des familles quand même super coincées, ça, ça dégoûte, ça donne pas du tout envie, c'est horrible. C'est vrai que je me suis tue, et puis il y a aussi un truc, c'est que les, dans ma famille finalement, on, bizarrement, on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait, euh, les gens avant avaient de l'argent, là on était nous en fin, en fin d'argent, et les gens là-bas c'était vachement des trucs de mode, de fringues très chic. Donc c'était une ambiance euh, ouais, où je ne trouvais pas en fait l'interlocuteur aussi je pense.
0: Et vous dites aujourd'hui, quand on parle de, du silence, euh, c'est de là que vient mon travail en fait. Quand je pense à un rôle, je pense à ce que le personnage euh, ne
1: dit pas. Ne dit pas. C'est d'abord quelqu'un qui se tait, c'est vrai, un personnage pour moi, c'est d'abord quelqu'un qu'on va voir passer. Par exemple, il euh, y, y a une scène que j'adore, enfin des scènes que j'adore, c'est dans Homeland, où Claire Danes, elle est beaucoup, beaucoup en train de conduire sa voiture... Et en fait, en même temps, elle se prend la tête. En plus, elle est dans un état hyper haut. Donc, elle se prend la tête à résoudre ses enquêtes. En plus, il y a l'amour qui s'en mêle, etc. Et donc, elle réfléchit à 40 000 trucs. Et je me dis, mais Claire Danse, c'est un boulot de fou qu'elle fait. C'est magnifique. Et c'est d'abord un boulot de silence, mais c'est un boulot mmh. secret, en fait. Et euh, c'est vachement faire confiance au spectateur, je trouve, de, de faire ça. Parce qu'il va dire, ouais, il va voir. Il, il va voir. Effectivement, on voit, ouais.
0: Est-ce que vous écoutez de la musique à l'époque, justement À l'adolescence C'est important
1: ou oui, bien sûr, c'était Nirvana. C'était la découverte de Nirvana. Donc, j'ai quitté le collège euh, privé catholique. Où on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait. Puis, j'ai atterri en face au, au collège public. Et là, ça a été Nirvana. Nirvana, Nirvana, Nirvana. S'habiller, mais comme euh, des sacs. I hate myself and I want to die. Et puis, euh, la force de sa musique, quoi. C'était la folie! Euh la force de cette équipe-là. Je les réécoute encore de temps en temps, et surtout les premiers albums. Mm. Là où c'est vraiment, mais cru, c'est génial. Et par contre, en concert, j'avais gagné les places pour aller, sur énergie il y avait eu un concours, j'avais gagné les places pour aller au concert au Zénith, un des derniers concerts qu'ils ont ouais. fait. Mais ça se voyait qu'ils étaient déjà plus là, quoi. Ah oui Ouais, ouais. Hall, par contre en concert, c'était un truc de fou, c'était le groupe de
0: Courtenay Love donc Ouais, c'est ouais. ça,
1: c'était la folie dans dans la salle, espèce d'électrique, électricité comme ça. En fait, elle chantait en nuisette avec des portes jartelles et avec un pied sur une chaise, donc elle avait les jambes ouvertes face au public avec cette voix qui on dirait des hurlements de loup quoi, c'est c'était vraiment magnifique.
0: Cette esthétique-là, bon, voilà qu'on appelle grunge. Ça, ça vous, ça vous a parlé beaucoup.
1: Ouais, c'était surtout ces voix éraillées comme des cris. Mais j'imagine quand on écoute de la musique, toujours c'est ça il y a quelque chose qu'on peut pas dire et que on entend dire, ouais, une façon de le dire, ouais.
0: Il y avait ces gens qui crient et puis en même temps la télé, il y avait il y avait 21
1: Jump Street et, et Johnny Depp. Ah là là. <rire> bah ben oui, 21 Jump Street, c'est peut-être, euh, j'espère, il faudrait que je, je remette un œil dedans, parce que c'est vrai que quand même des flics déguisés en, ouais. en collégien, en, en lycéens, bon voilà, mais c'est vrai qu'il avait un visage magnifique, c'était, je sais pas, euh, la, une grâce absolue, quoi. et c'est vrai que c'est donc du coup, euh, en passant par 21 Jump Street, après j'ai découvert... Euh, sa filmographie qui était démente quoi ouais, tout
0: en point du cinéma indépendant de, ouais. de cette époque en fait oh là là,
1: quand même John Waters moi j'avais jamais vu John Waters avant la folie c'est Cry Baby Cry Baby et puis euh, Arizona Dream vraiment magnifique et puis euh, bah Tim Burton et ensuite le film de Jarmouche
0: dont vous me parliez, oh ouais, euh, Deadman. Dead le, le cinéma comme ça du, des années 90, le cinéma indépendant.
1: Euh, ça c'est un cinéma qui vous parlait beaucoup. Ah ouais, je trouve que c'est. Là on parle de Jarmouche, Burton et Waters. C'est ces trois usages de la couleur, euh, enfin du noir et blanc aussi, mais euh, de. C'est des recherches esthétiques super super fortes avec euh, des histoires euh, beaucoup d'imagination, ouais, beaucoup de liberté en fait est-ce que
0: le cinéma français de l'époque vous intéresse ou...
1: Beaucoup, mais ça s'est passé par la télé en fait, aussi, finalement. Par Arte, par euh, la série Tous les garçons et les filles de leur âge, à l'époque. Et c'était, euh, bah oui, donc c'était Noémie Wovski Émilie Deleuze, Patricia Mazui, en plus plein de femmes qui avaient un regard sur les femmes complètement dingue, une liberté. C'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, hein.
0: Parce qu'à cette époque, justement, vous commencez à vous dire que vous pourriez devenir actrice euh,
1: En fait, j'avais fait les cours de théâtre comme j'étais timide. C'était dans la chapelle de, de, du Collège Privé Catholique. <rire> et, euh, et un jour, euh, ils m'ont donné un texte et, et c'était, je crois, un mot pour un autre Jean Tardieu. Franchement, c'est pas très marrant. Hein. Enfin, c'est censé enfin, être drôle, mais c'est pas très drôle. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à imiter ma mère. Et je me suis dit, c'est drôle, c'est un endroit où on peut raconter des histoires. Je vais les entendre différemment parce que les gens vont les écouter d'une certaine manière. Et on va se parler vraiment en secret à travers les histoires aussi. J'avais l'impression que c'était un endroit où tout ce qu'on n'a pas le droit de ressentir, de dire, de montrer, sur scène, il faut, sinon les gens s'ennuient. Et ça, c'est quand même génial.
0: Oui, vous avez fait plusieurs cours. Vous avez étudié avec Michel Faux. Puis ensuite, vous avez étudié à la manufacture du Conservatoire national de Suisse. Vous avez fait sept ans d'études de théâtre. Mm -hmm. euh, le jeu des acteurs, parce que vous avez beaucoup écrit là-dessus aussi dans les cahiers du cinéma, fait des, des portraits à une époque. Euh, c'est quelque chose qui vous, intéresse, qui vous a tout de suite intéressé, le, le jeu
1: En fait, c'est un puits sans fond, je trouve, le, le, le jeu d'acteurs Parce qu'on a toujours l'impression de rendre la mauvaise copie. On peut toujours recommencer après, je trouvais qu'on parlait mal des acteurs dans les critiques de films. Je trouvais qu'on disait « il est bien, il n'est pas bien », mais on n'essayait pas de comprendre. Alors que c'est un grand espace de liberté, en fait, il y a plein de choix à faire. C'était quoi son goût Qu'est-ce qu'il a transposé de lui Ou qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette façon d'interpréter le rôle Les acteurs, ils ne sont pas interchangeables, donc ça veut dire qu'ils ont un univers, un goût, un art particulier chacun. J'ai l'impression qu'il faut être, faut être souple et en même temps être à soi quand même, pas se perdre.
0: Vous avez fait des études de théâtre. Euh, et puis, il y a eu un premier film. Ensuite, vous avez rencontré Justine Trier dans ouais. un concert. Il y a eu La bataille du Solferino Ça a été un, un des premiers films euh, voilà, qui a attiré pas mal d'attention sur vous. Oui. Est-ce que vous comprenez, par exemple, ce qu'elle ce que elle a vu en vous
1: Je pense que Justine, ce qui lui plaisait chez moi, c'était que euh, j'avais quelque chose de faussement comique ou de vraiment comique et d'un peu tragique en même temps. C'est comme ça qu'elle me voit, voyez. Et puis un truc avec le corps, saint dont elle parlait souvent.
0: Puis en 2016, vous tournez « Jeune femme » de mmh. Léonore Serraille. Euh, qui va remporter la, la caméra d'or à Cannes. L'histoire d'une jeune femme euh, dont le monde s'écroule. Enfin, elle se fait jeter dehors par son mec qui est photographe. Euh, puis ensuite, ça dérive, ses aventures hein, dans, dans un Paris qui est assez, qui est assez. Et aussi... sa
1: reconstruction, si je peux dire. Et sa permettre.
0: reconstruction, bien sûr, et son émancipation, euh, mais qui va passer par finalement se délester de pas mal de choses et, euh, et être ouverte à plein de rencontres. Euh... Et c'est un personnage aussi euh, qui Paula, elle s'appelait, euh, qui a le don de naviguer entre les univers, les classes sociales, qui abolit un peu les classes sociales. Il y a quelqu'un qui peut se balader un peu partout.
1: C'est aussi un personnage qui se cherche, qui change d'identité tout le temps. Oui. <rire> comme une actrice, quoi. Ce qui m'a vachement plu euh, dans ce, ce, ce film, c'était la fin. C'est-à-dire que finalement, cette femme, elle se trouve, mais ça n'empêche pas qu'elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de mec. On sait même pas où est-ce qu'elle va dormir le soir même. Mais il y a quelque chose qui est ancré. Comme si ça ne dépendait pas de, de choses extérieures. Après, si vous voulez, le problème, c'est que euh, j'aimerais pas tout le temps faire ça en fait ça devient un enfermement au bout d'un moment une, une liberté comme ça Bien sûr. le but c'est à chaque fois retrouver de la liberté moi c'est ce que je veux mais dans plein de formes différentes mmh. parce qu'un personnage qui bougerait pas, qui laisserait rien paraître il y aurait tout un moyen de trouver plein de liberté et euh, quand on fait du comique c'est un autre stress parce qu'il faut respecter des timings, des rythmes et tout ça, mais il y a aussi une certaine liberté de musique de ton, on trouve la bonne note donc à chaque fois, en fait, le, le truc, c'est de trouver de la liberté. Et l'enjeu,
0: c'est de toujours trouver comment la trouver Ouais, hum.
1: avec que... les contraintes, ouais.
0: Et alors là, enfin, vous êtes bientôt à l'affiche de Passion Simple, <rire> euh, film de Daniel Arbit, adapté euh, du livre d'Annie Arnault. Euh, ce personnage, cette femme, vous l'avez abordé comment
1: J'avais lu le, 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 les livres d'Annie Arnaud pas mal, et celui-là, je m'en souvenais très très bien. Et vous savez, ces livres, je les aime énormément, mais ils me remuent le ventre. Après, je suis pas bien en fait. J'ai besoin de voir personne pendant une heure après avoir lu ça. Ça, ça vous triture quand même. Vous pensez, vous avez besoin de faire. Le... Enfin, moi, j'avais, j'ai besoin de faire le bilan sur des trucs que j'ai vécu. C'est dur à digérer quoi. Et le, le projet de film est arrivé. Finalement, Agniano, je l'ai pas rencontré en la jouant, mais je l'ai rencontré en, en suivant ses, ses notes parce qu'en fait, dans son livre, c'est tellement précis comment elle décrit les sentiments qu'on peut s'en servir comme intention de jeu, comme si elle était là à vous diriger, en fait. Mmh. Donc, je m'en suis beaucoup servi comme ça. C'est marrant parce que hier, j'ai eu un entretien avec elle. Et elle a dit « Quand j'ai fini d'écrire Passion Simple, j'ai eu la sensation de la perte de l'innocence. » Et bizarrement, quand j'ai fini le film, de tourner ce film-là, j'ai eu un moment de, de un peu de, de, de déprime. Ça va, une ou deux semaines mais j'avais cette sensation la même, et je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, la perte d'une innocence.
0: C'est un film sur, sur la passion, c'est un personnage qui attend, enfin cette femme qui attend cet homme, euh, cet homme d'affaires des Pays de l'Est. Et C'est un film sur l'attente, la ouais. perte de l'autre, mais aussi, peut-être avant tout, la perte de, de soi, en fait.
1: Dans la passion, il y a de la perte. Dans la passion, on, 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 on perd ses repères. Il y a quand même tout d'un coup, quelque chose dans votre vie qui vous passionne pas assez pour être emporté par quelque chose d'autre, complètement, quoi, d'oublier son fils, sa famille, ses, son, son travail, tout, oui. que, alors qu'on s'est construite, que le personnage s'est construit quand même une femme solide. Tout ça n'a plus d'importance. Mais peut-être que c'était avant aussi quelque chose qu'elle avait perdu, c'est ça qu'on peut dire. Parce que peut-être qu'elle avait perdu tout un côté d'elle, physique, aussi de sentiments qui tout d'un coup se rouvrent brutalement.
0: Ça, c'est un goût que vous avez, vous, la passion Vous êtes quelqu'un de passionné
1: En tout cas, j'accepte pas des films que je sens pas. Donc, je fais que des choses qui me, qui me passionnent. Euh, la vie me passionne. Les problèmes me passionnent. J'adore qu'on me raconte ces raconte problèmes, voir quels problèmes ont les gens. Et quelles solutions ils trouvent. Qu'est-ce qu'ils construisent J'adore ça. Après, dans l'amour... Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une passion euh, folle. Je, je chercherais plutôt l'inverse, en fait. Je chercherais plutôt une équipe. Faire une équipe, ça, ça serait beaucoup plus important.
0: C'est un film qui, qui parle aussi beaucoup de, de sexualité. Euh, on, on vous y voit beaucoup euh, nu On vous a beaucoup vu nue au cinéma, au théâtre. Et vous disiez dans une interview euh, que c'est quelque chose qui pouvait devenir piégeant. Vous n'aviez pas envie de devenir prisonnière de ça.
1: C'est vrai que là, même depuis quelques mois, on propose beaucoup de rôles de prostituées... Euh, de fille du X. <rire> euh, bon. En tout cas, euh, c'est pas un truc facile d'être nu pour moi. Et puis, euh, surtout, euh, euh, dans ces films, quand ça arrive, ou dans mes pièces, c'est pour une raison bien précise. C'est si, c'est quelque chose qui... Euh... Oui, et puis c'est pour une raison. puis c'est pas la même façon d'être nu à chaque fois, bizarrement. Hum. Par exemple, pour la maladie de la mort, c'est un nu qui est dur à porter, je trouve. C'est un nu de prostituée. Enfin, dans, dans le film, dans, dans la, pièce la pièce de théâtre au bout voilà. du
0: Nord, vous jouiez.
1: Mm. C'est un nu de prostituée d'objet. Quand c'est mes pièces, euh, c'est plutôt un nu euh, de, de bonne franquette avec le cheval, si je puis dire. Et, ou de peinture, parce que c'est aussi devant un paysage peint. C'est aussi des, un personnage peint, mais on joue avec ces codes-là. Je marche n'importe comment, je me roule par terre, enfin voilà et euh, avec euh, avec Daniel bizarrement le nu m'a pas du tout dérangé c'était plus sur les couleurs du corps, la façon de se toucher, c'était plus sur des détails de l'amour en fait le nu c'était que un moyen de traverser ça, mais le plus important c'était euh, ouais les respirations euh, mm. des trucs physiques.
0: vous pensez que c'est quelque chose d'incontournable pour une actrice enfin on, on demande beaucoup aux actrices de se mettre nu.
1: j'en sais rien mm. Quand même dans les scènes d'amour, il y a des choses intéressantes qui se passent. Mmh. Euh, après, ce qui est peut-être plus obligé encore maintenant et que moi euh, je lutte pas exactement contre et j'aimerais bien plus lutter contre, c'est plutôt euh, des critères de beauté euh, chez les actrices de, de, de jeunesse, euh, de taille, de, de vêtements. Euh, peut-être c'est c'est tout ça qui me dérange. Enfin c'est tout ça que je poserais comme question que ça vous le ressentez. Ouais. Je le ressens en voyant les films. Je vois que des femmes plus âgées ont moins de rôles. Je peux le voir que dans les comédies, par exemple, françaises, les femmes, elles ont souvent un peu le même gabarit.
0: Et ça, vous aimeriez justement que ça, que ça change, que ça s'ouvre, que, que ça se...
1: En fait, vous savez, moi j'aime beaucoup les femmes avec les rides du front. Je trouve <rire> ça super beau. Et je trouve que ça donne des visages un peu de cow-boy, de femmes d'expérience qui réfléchissent. J'aimerais qu'il y ait plus de femmes avec des rides du front. Mais j'aimerais bien avoir le courage de les garder. Mais vous savez, les actrices, à mon avis, elles doivent faire ça simplement pour garder du travail. Hein. Oui. Et pouvoir se supporter dans la glace, parce que c'est vrai qu'elles s'aiment pas beaucoup d'habitude. Enfin, moi, je m'aime pas beaucoup. Enfin, voilà, Je dis « elles », parce que c'est pas cool. Nous, nous ne nous aimons souvent pas beaucoup.
0: M, le magazine du Monde présente Le Goût de M. Alors ça, qu'est-ce que c'est
1: alors voilà, euh, on a un rideau de Frida Kahlo qui en fait, euh, donc qui représente un dessin de Frida Kahlo. Non pas un dessin qu'elle a fait, mais un dessin d'elle. Il fait 2 mètres de haut. C'est est un portrait d'elle avec une fleur dans les cheveux et des perroquets. Hein, deux dans les bras et un sur l'épaule. Euh, derrière, il y a la forêt, je pense. C'est un dessin un peu grossier. Ouais. Elle est maquillée, elle a une pastèque. Elle a un haut en pastèque. Je pense qu'elle devait vraiment avoir des hauts en pastèque. Il me semble d'après les photos.
0: C'est une artiste que vous aimez beaucoup.
1: Ouais, ouais. Mais si vous voulez, euh, finalement, c'est quand même quelqu'un de très libre, de très torturé. Elle le corps tout bousillé quand même. Elle faisait toutes ses, portait toutes ses couleurs. Elle toujours être belle, à digne. Je sais pas. Je... c'est une, c'est une icône hein, en fait. Mais les couleurs me plaisaient beaucoup.
0: On est chez vous, là. Quel rapport vous avez aux objets qui vous entourent Est-ce que c'est important pour vous
1: Vous tombez à un moment où j'ai envie de changer la déco. Alors, ça tombe mal, <rire> mais par contre, c'est des objets que j'ai choisis, ça c'est vrai. Il y a par exemple une cascade de restaurants chinois que j'avais déniché dans une... J'étais tellement heureuse de la trouver que j'avais déniché dans une brocante. Il y a beaucoup d'objets assez fantaisistes, en fait. J'aime beaucoup les tableaux lumineux. Euh, par exemple, le Bouddha euh, là-bas, je l'allume jamais, mais en gros, il tourne. C'est des objets fantaisistes. Euh, les gens ils disent kitsch quand ils viennent chez moi. Mm -hmm. euh... Mais vous comprenez ça Oui, c'est très coloré, c'est un peu pop, et en, qui mélange les cultures aussi. Je pense que c'est ça qu'ils entendent par là. Ces objets, j'ai choisi avec soin. Je ne pense pas trop à la cohérence du tout. C'est juste euh, que je suis contente qu'ils existent et que j'ai envie de les avoir à la maison. Quoi.
0: Et au cours de votre vie, ce que vous, avez, vous diriez que
1: vos goûts ils ont beaucoup
0: évolué ou c'est un peu toujours pareil
1: En tout cas, le cinéma des années 90, qu'il soit français, américain ou danois, c'est fondateur. Et encore maintenant, ça c'est sûr. Au point de vue de la musique, oui, j'écoute moins Stéphanie de Monaco aujourd'hui. Après, au niveau vestimentaire, je me suis quand même beaucoup adoucie.
0: Ah oui Ouais. C'est quoi votre rapport aux vêtements
1: Vous savez, les trois quarts des vêtements que j'ai, c'est des costumes de films que j'ai eus. Tout ça, c'est des costumes de films. C'est-à-dire des tenues bien. que vous portiez pendant les films Ouais. Et je sais, par exemple, il y a des actrices qui ne veulent plus jamais en entendre parler, mais moi, je les garde comme des parties, euh, des parties de moi. Après, moi, j'ai une. c'était ma manière de m'exprimer pendant longtemps. J'ai porté des couleurs incroyables, les cheveux de toutes les couleurs. J'ai eu une période comme ça. J'ai surtout eu une période où je m'habillais comme un, mais vraiment, mais... sans intérêt et pas choisi. J'avais un problème avec ma... Ma... ma féminité, je pense. Dans le sens où ce n'est ni des vêtements qui me mettaient à l'aise, c'était juste le premier truc que je trouvais que je mettais, voilà. Et depuis, je pense, depuis Passion Simple, en fait, Passion Simple, ça m'a redonné le goût des vêtements. J'ai découvert que je pouvais être une jolie femme. Dans le sens, avant, j'y pensais pas. Être une jolie femme, je, ne, je luttais contre. Ça ne m'intéressait pas. Et je voulais absolument pas rentrer là-dedans. Et le problème, c'est que j'ai un plaisir à ça. Donc, j'ai un plaisir à être jolie, en fait. Même quand je suis seule chez moi, j'ai envie de porter des, des, des choses où je, je me trouvais jolie. C'est important, je travaille mieux, euh, je réponds mieux au téléphone, je fais tout mieux.
0: <rire> c'est bien. <rire> Maintenant, c'est devenu quelque chose d'important ou pas plus que ça
1: Non, 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 c'est devenu très important. Euh, je ne mets que des choses que j'aime. C'est quoi qui vous plaît euh, J'aime beaucoup euh, les pantalons euh, taille haute et euh, un peu large. Mm -hmm. J'aime beaucoup les chemises euh, euh, que j'ouvre beaucoup. J'aime beaucoup les chemises très ouvertes. J'aime pas les robes courtes, j'aime les talons, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Hein. Les boucles d'oreilles, les bagues, j'adore. Les bracelets.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez
1: pas du tout le goût Non. Ah oui, si <rire> Ah oui, et c'était peut-être pour ça aussi. Que je me disais, mais il n'est pas du tout apprêté, il n'en a vraiment rien à foutre, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui n'aimait pas manger non plus. Je dis, mais comment ça se fait et euh, oui, c'est vrai. Mais il était très euh, dans les idées. Les idées étaient très importantes pour lui.
0: Donc c'était possible pour vous
1: en Ouais. Fait. Les idées... Euh, Quelqu'un d'humaniste.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ou c'est pas quelque chose qui est important
1: oui, enfin, je dirais même, euh, effectivement, et c'est drôle parce que euh, mes amis très proches, la plupart, ce sont des gens avec qui on se connaît depuis qu'on a 16 ans, depuis que je suis allée au lycée euh, public. Donc, on a construit nos goûts euh, côte à côte. Et même si on a tous des goûts différents, effectivement, euh, on se connaît bien. Par exemple, tout à l'heure, euh, Mathieu, euh, un de mes vieux amis, il m'envoie euh, « Salut, c'est cool, une musique sur les arbres ». Euh, enfin voilà, il euh, y a un truc quand même de connivence par le goût. Où on sait ce qui va plaire à l'autre. Mais vous, pour vous, c'est important les idées de, les histoires de, de bon goût. Euh. Bah de plus en plus. Oui. Et c'est venu, enfin de bon goût. Je ne sais pas si c'est de bon goût. C'est d'inventer un, de pas exclure euh, la beauté. Parce euh. que pendant longtemps, vous avez l'impression que ça a été
0: ça. Ça a été euh, votre, exclure la votre goût à vous, ça a été exclure la beauté. Oh, oui.
1: Enfin <rire> la beauté classique. Enfin tout ce ouais. qui est beau classique. Et c'est vrai que, par exemple, avec Eight, avec le spectacle, avec le cheval... Le envie... solo que
0: vous faisiez, oui.
1: C'est un duo, en plus, avec un animal, mais il oui, oui. quand même... Euh... J'avais envie euh, de ne pas exclure et, et de rentrer dans le classicisme. Parce que je trouvais que la beauté, euh, ça apporte aussi du mythique. Ça apporte aussi euh, comme du sacré. Mais ça permet cette beauté-là, elle permet aussi de dire des horreurs, de faire sortir de la violence, de faire sortir de, du, du grotesque, du burlesque. L'important, c'est pour moi, c'est d'arriver à conjuguer tout ça.
0: Et pourquoi vous avez rejeté ça si longtemps Vous pensez
1: Parce que c'est tout ce qu'on me demandait d'être, peut-être, ou tout ce qu'on me. Enfin, moi, je me sentais comme de. Je, en tant qu'actrice, je devais être jolie, mignonne, séduisante. Je sentais ça, alors peut-être à tort. Et puis aussi, le temps a changé. J'ai l'impression qu'il y a cinq ans, c'était encore différent. Maintenant, les actrices, on leur demande d'autres choses. Grâce à Adèle aussi, beaucoup. Adèle Hénel Ouais. Tout d'un coup, une actrice qui dit ça, ça a changé le regard sur toutes les actrices, je trouve. Sur leur place, sur leur rôle, et sur ce qu'elles avaient dans la tête. Et pour moi, j'ai trouvé que dans la presse, on ne s'adressait plus aux actrices de la même façon, après. Enfin, ça me fait... J'ai senti qu'il y avait un tournant à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a toujours chez vous euh, ce goût de... De la gêne, d'être de de entre deux registres, de la limite.
1: Ouais, j'adore ça. J'adore être sur scène et sentir que les gens sont bousculés d'un coup. J'ai l'impression qu'on touche... Il y a une communication profonde qui se fait à ce moment-là. Justement sur les choses qu'on ne peut pas dire, entre un, un, un public qui est déstabilisé, donc ça veut dire que ces certitudes n'existent plus tout d'un coup, leur malaise est face à mon malaise ou un truc comme ça. Donc, c'est un... très important. Ça vous plaît, le malaise, quoi euh, Oui, euh, je trouve qu'au théâtre, au cinéma, c'est important d'être bousculé Moi, j'aime bien ça. Bah, justement, les films des, du dogme, quand même, on sortait, on n'était pas bien. Hein. Et pourtant, on avait vécu plein de choses et ça apport... enfin, moi, ça m'a apporté plein de choses dans ma vie. Mmh. Mais euh, la tendresse ou la... Si vous voulez... C'est pas, pas une question de vieillir, je pense que c'est une question d'époque. En ce moment, on est dans une, tellement dans une, 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 une période où on est bousculé tout le temps, on sait plus quoi penser, que j'ai tendance à aimer aussi la tendresse et euh, des choses très douces, très rassurantes et pas moins provoquantes qu'avant. Mais parce que je trouve que l'époque, elle nous provoque tout le temps.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M. Le goût de M.